0: Vladimir Fedorovski, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque année, pratiquement, à l'occasion de la publication de, 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 vos, de vos livres dans la collection Le Roman 2, Le Roman des lieux et des destins magiques aux éditions du Rocher. Alors là, vous nous venez avec vous-même en couverture euh, dans une attitude digne de Graham Greene euh, pour le roman de, de l'espionnage. Alors, euh, est-ce qu'on peut dire que, que ce roman, d'une certaine manière, raconte l'histoire de, de la Russie dans ses rapports avec le monde occidental depuis euh, l'avènement de, de l'Union soviétique
1: euh, C'est un livre, le roman de l'espionnage, euh, qui raconte plutôt la face cachée du XXe siècle, mais évidemment, les rapports entre Est et l'Ouest euh, au XXe siècle, euh, la jeunesse de ce livre avait, est liée avec le constat que j'ai fait, vous avez fait la référence à Graham Greene, que j'ai bien connu. Euh, euh, nous avons fait un constat ensemble, que euh, le XXe siècle c'était un siècle assez unique quand les espions ont joué un rôle déterminant pour l'histoire euh, mondiale derrière chaque événement majeur du XXe siècle il y a l'histoire de l'espionnage et c'était très intéressant pour moi de reconstituer ça cas par cas en, en s'appuyant sur les nouvelles archives et sur ce que j'ai vu par rapport à la liste de Graham green il y avait 10, 10 personnes dans sa liste j'ai rajouté deux. c'était Poutine et... Le... Événements qu'il n'a pas connus, la chute du, de l'Union soviétique il y a 20 ans, le putsch de Moscou.
0: Alors votre livre s'ouvre effectivement par la rencontre avec Graham Greene que vous avez faite lorsque vous étiez jeune homme. Alors était, il était comment Graham Greene Quelle est, quel est, outre ce que vous racontez dans le livre, quelle est l'image que vous gardez de ce personnage finalement ambiguë un peu euh, en même temps euh, avec plusieurs, plusieurs, plusieurs casquettes euh, Ambiguë, ils sont... la vie est ambiguë.
1: C'est un personnage assez extraordinaire. Moi je trouve que c'est un personnage, euh, un grand maître de la littérature pour moi. Je suis venu le voir au fait parce que j'étais son admirateur. Il a pensé que je suis mandaté euh, par le Kremlin quelque chose comme ça. et Il m'a dit quelle nouvelle de Philby. La première ah bah. question, au lieu <rire> de me saluer. Euh me dire bonjour. Et finalement, vous savez, son expérience, il était toujours intéressé euh, par les faces cachées de l'âme humaine. Euh, paradoxalement, il m'a dit, on pense qu'on écrit sur l'espionnage ou le face caché de l'histoire, pas du tout. Face, les faces cachées de l'âme humaine qui nous intéresse on écrit sur l'amour, euh, ne sait de répéter. Mais il a eu raison, derrière chaque euh, événement, la première guerre mondiale avec Matari ou les services secrets, du Tsar, la révolution russe avec le financement des activités de Lénine et de la prise du pouvoir par les bolcheviques, par les services secrets allemands. Plus tard, le changement de la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez bien que sans Sorge, certainement, ce personnage exceptionnel un agent de Staline, Moscou aurait été prise et finalement par conséquent, Hitler aurait été peut-être là et pas ailleurs.
0: Dites-nous un peu davantage sur Sorge, sur épisode-là où finalement, c'est lui qui a, qui a déclenché le, le, le départ des troupes soviétiques de, du front Est. – Absolument. Sorge, Sorge
1: c'est... Euh, moi, je considère comme un des plus grands agents du XXe siècle, un séducteur comme d'habitude, avec la vie sentimentale, euh, j'ai failli dire sexuelle, très désordonnée, mais en même temps, un personne grand analyste, qui a envoyé euh, ses analyses à la fois à Hitler et à Staline, mais il a travaillé essentiellement pour Staline, cela va sans dire. C'était un agent qui clandestin de Staline. Et en 1941, il était basé au Japon. Avant, il était basé à Shanghai. Une sorte de playboy qui partageait sa vie sentimentale avec euh, la euh, maîtresse du premier ministre japonais. Il a eu sur l'oreiller, par d'autres sources, parce qu'il était copain de général nazi qui était ambassadeur à l'époque au Japon, les informations, l'accès aux informations les plus secrètes. Notamment euh, sur le début de l'invasion nazie en 1941 contre l'Union euh, soviétique, mais surtout euh, un peu plus tard, en hein, 41 octobre, il a eu l'accès à l'information selon laquelle le Japon ne va pas attaquer l'Union soviétique et euh, va attaquer plutôt euh, les, les Américains. Et par conséquent, euh, il a donné cette information à Staline Staline, Staline il a dégarni ce côté Est. Il, était, il y avait dernière, euh, ces plusieurs centaines de milliers d'hommes qui ont été massés de l'autre côté. Euh, il a déguisé, d'ailleurs pour, pour entrer dans le détail, les paysans locaux en soldats. Et soi-disant, ils sont restés là-bas. Là Mais les soldats les plus aguerris, ils, ils ont été euh, envoyés, renvoyés à Moscou. Et ils sont venus à temps. Quand Hitler était à 6 km du Kremlin, les paranasies sont entrés à en Moscou, ils ont été pas loin du Kremlin, tout, tout était sur le fil de rasoir, et Staline reçoit cette information. Et finalement, il a eu le temps de vraiment résister, et il a eu le temps d'aller jusque loin... Et... Sorge, c'est un sauveur de Moscou. Il a changé sa vie. Je raconte en détail sa vie, comment il a, comment il a fait. Mais ces gens-là, c'était une confirmation qu'à l'époque... Euh, les services du KGB ont été euh, très performants et, sinon les meilleurs du monde et les grandes informations occidentales euh, ont été envoyées à Staline avant qu'il arrive au destinataire à Churchill ou à Roosevelt il y avait le chef de service euh, de contre-espionnage anglais qui était Philby qui a travaillé pour Staline il y avait des diplomates chevronnés. tout ça c'était une époque assez exceptionnelle pour pour l'époque, plus tard, les occidentaux, ils ont, je raconte ça aussi les transfuges, les, les gens qui ont travaillé pour les occidentaux, les du KGB. Mais ce sera plus tard. Mais à l'époque, c'était quand même euh, Staline qui a eu les meilleurs
0: services secrets du monde. Avec ce que vous avez raconté sur, sur Sorge, on se rend compte, effectivement, comme vous le dites, que l'espionnage est peut-être un phénomène majeur du XXe siècle. En tout cas, il a été essentiel dans certaines prises de décisions qui changent finalement la face de l'histoire.
1: Complètement. Ça se concerne, le... vous comprenez, il y a une affaire que je peux vous rajouter par rapport à. Euh, ce que je raconte, l'affaire de fusées fusée de, 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 de Cuba vous vous souvenez, dans les la années 60. – La baie de cochons. – La baie de cochons, ça c'est une des informations, les, les Américains ont été piégés euh, parce que le, les Russes ils ont dû à l'époque l'accès aux informations qu'ils partageaient avec, avec euh, les Cubains. Mais au-delà de ça, euh, l'issue de la crise de Cuba était liée avec un autre playboy très peu connu, un certain Bolchakov qui, euh, au fait, sortait régulièrement euh, avec les mêmes actrices euh, du cinéma hollywoodien que le président, le président Kennedy et son frère, c'était copain de Kennedy. Et à tel point que Kennedy il était au courant qu'il était un espion. Mais ça, c'est une sorte de fausse route qu'ils ont pris. Ils ont envoyé les informations à Khrushchev en pensant que ça, que ça va arriver tout de suite à Khrushchev. Et cet espion n'a pas eu l'accès à Khrushchev. Et ça crée une telle ambiguïté, une telle quiproquo, que finalement ça a failli terminer par l'apocalypse mondiale. Vous comprenez, un, ça c'est un travail dans un autre sens. Bref, tout ça, ça prouve que pour derrière chaque instant du XXe siècle, mais surtout pour l'événement majeur, on était là. Prenons l'exemple que le meilleur espion occidental qui a travaillé pour les Français à l'époque, euh, qui a finalement un fossoyeur du mur de Berlin, en Farwell, vous avez vu le film, n'est-ce pas, avec Ostornika Et ça, ça c'est quelqu'un d'assez exceptionnel, qui a de son propre initiative, sans être payé, jamais les grands espions étaient d'ailleurs travaillés pour l'argent. Ils travaillaient pour une certaine idée, le plus souvent c'était les gens non seulement intéressant à reconstituer sur le plan sentimental mais aussi sur le plan mental tout court parce que c'était les illuminés Farwell était une sorte d'illuminé qui travaillait pour les français à partir de considérations complètement euh, vraiment irrationnelles c'est-à-dire, il voulait surtout combattre le système soviétique, il a choisi, mais il ne voulait pas travailler pour les Américains, il a dit c'est un adversaire quand même, et je, il a choisi pour sa francophilie, Francophilie, il faut dire la France, et c'est lui qui a donné les informations sur la, qui a changé complètement la vision occidentale sur l'Union soviétique, il, notamment sur sa pénétration il faut dire technologique, mais aussi sur l'économie de l'Union soviétique, le bluff des de, de, à l'époque, si vous vous souvenez, de Reagan, de la Guerre des étoiles, est liée avec la performance de Farwell. Il, il, ça coûte très cher d'ailleurs. C'est aussi, le, le jeu avec le danger, ce côté joueur, euh, ce côté ambivalent, tout est son contraire, que je retrouvais volontiers avec Gorbatchev, mais au niveau de politique, je retrouve souvent dans, dans, chez, les, chez, chez les espions et je le retrouvais avec Farwell.
0: – Gorbatchev est bien connu, aurait pu être, et c'est ce que vous venez de dire qui me fait penser à cette, à cette analyse-là, aurait pu être une sorte d'espion, mais au niveau, au niveau politique. Il a, il a cette curiosité, cette passion pour les idées aussi.
1: – Vous savez, je vais vous dire, Gorbatchev, ça me rappelle ces gens-là, parce que ces gens-là, ils, ils ont été absolument contradictoires. Et Gorbatchev, quand Poutine aujourd'hui, en fait, il utilisait à sa façon la manipulation historique, manipulation tout court. Euh, Gorbachev, il disait cette table blanche, mais quand je viens de vous dire table noire, tout est son contraire. Euh, Gorbatchev n'a jamais annoncé les couleurs. Son bras droit, inventeur de la perestroïka des réformes là-bas, Yakovlev, il me disait euh, s'il annonçait les couleurs, on a été tués tout de suite. Par exemple, pour introduire l'économie de marché, je me souviens très bien, Gorbachev disait au oh, même Yakovlev, qui était son bras droit, Sachko, il l'appelait par le nom euh, l ukrainien, euh, Alexandre, euh, trouve-moi la citation de Lénine euh, en faveur de l'économie de marché. L'autre lui répondait, mais attendez, euh, quand même, Lénine, c'est un adversaire farouche de l'économie de marché. Mais là, il a dit, trouve-moi quand même. Il trouvait un billet, ça, c'est les méthodes de manipulation de, de, de ça. Et il a utilisé ça. Ils ont pris le Kremlin en nom de la liberté. Ils ont pris, le, le, finalement, ça pour pour détruire ce système. Et je reviens à ça, parce que c'est aussi l'anniversaire, cette année, c'est 20 ans de la, de, de la chute du communisme là-bas. Mais au-delà de ça, c'est des trompons-nous. Ça aurait pu terminer dans l'apocalypse mondiale, dans la guerre civile, et ça s'est terminé plutôt agréablement. Jean-Paul II disait que c'est une sorte de miracle la sortie du communisme, et il a raison de se souvenir de ça. Puis, puis Poutine, avec, je raconte aussi le système de Poutine, matin de, de temps moderne avec oui. ses espions illégaux, tout ça c'est c'est les choses qui nous ramènent à l'actualité parce que Poutine finalement il dirige aussi l'Union soviétique comme une sorte d'affaire de, de l'espionnage et ça c'est de dire je veux dire de Russie l'Union soviétique il veut reconstituer l'Union soviétique à sa façon
0: euh, vous, vous parlez d'ailleurs de, de Grande Russie comme, comme s'il y avait une sorte de constante dans l'histoire contemporaine oui, oui. enfin dans l'histoire du dernier siècle de, de l'Union soviétique de la Russie auparavant, de l'Ukraine au KGB en arrivant à Poutine Aujourd'hui, c'est cet, cet idéal d'une grande Russie.
1: Bien sûr, cet idéal de grande Russie, manipulation de code mental du pays, tout ça, c est, c est, ça reflète. Mais il construit là une construction assez euh, idéale, c'est vrai, de l'histoire russe qui ne correspond pas nécessairement à la réalité, qui nie les faits historiques majeurs, manipulation historique, désinformation historique qui est basé sur la grandeur de la Russie. Mais ça, il utilise un fibre très important pour le peuple russe. Parce que la Russie était une grande puissance depuis Catherine II, elle a perdu le statut de grande puissance, et elle a l'impression que ce, disons, ce langage, euh, elle, le, elle le retrouve avec Poutine. Et ça, ça comptait, évidemment, ça comptait, un serment.
0: Vladimir Fedorovski, je vous remercie pour cette interview et puis pour ce pour ce roman de l'espionnage euh, dans la dans la collection euh, le roman des lieux et destins magiques aux éditions du du Rocher. Alors on s'était vu euh, la dernière fois à propos de, de Tolstoï. Alors oui. votre votre prochain votre prochain livre.
1: Ah, mon prochain livre avec plaisir. Ce sera Rasputin, dossier secret de, de Rasputin. Il y aura deux films l'un avec De l'autre avec Jean Renaud, que je sortirai assez rapidement parce que c'est vraiment un dossier qui donne encore une fois la face cachée de l'histoire mais surtout la face absolument inattendue de l'histoire. Est-ce
0: est qu'on pourrait dire, ce sera ma dernière question, qu'à travers tous vos livres, vous êtes euh, d'une certaine manière un des plus efficaces ambassadeurs de l'idéal de la Russie, de cette, de cette image d'un pays qui est fascinant pour tous
1: euh, Je vais vous dire, je, je suis euh, modestement l'ambassadeur de euh, la civilisation mythique russe. Et ça, ça me, me reconforte parce que, vous savez, je fais revivre des personnages exceptionnels. Mes espions, c'est des personnages d'exception. Oui. Mais je, quand je fais revivre la Russie qui s'est suicidée en 1917, à travers cette période euh, de, du début du siècle, c c c est, c est, pour moi, c'est un réconfort extraordinaire, puisque je raconte les personnages hors commun. Tolstoy, Dostoyevsky, pourquoi ne pas dire... Gorbatchev, Tchaïkovski et les autres ils sont des merci. personnages d'exception
0: Merci Vladimir Fedorovski à, à très bientôt merci